0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐，本集节目由好时好时提供，每天十分钟陪你吃早餐聊健康。嗨， Hi, 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，邀请到凯西的好朋友，同时有功能医学和肠道保健专长的许瑞涵营养师。
1: 大家早安，我是瑞瑞，今天我陪大家吃早餐。
0: <笑>那其实今天这一集是凯西自己超级无敌兴奋的一集，因为我们要来聊一聊大
1: 家的大魔王肠造症。<是><笑>那时候听到这，我就想说，哈，这十分钟真的很困难，应该要讲三个小时。他<笑>牵涉的因素真的很广、很广、很广、很广，真
0: 的哈、哦。是，那我们是不是首先先来跟大家介绍一下，到底肠造症？是什么？因为我觉得大家常常听
1: 到这个名词，以<是>到底它怎么回事？其实大家不是那么熟悉。是它最主要的话是一个慢性的肠胃道的功能障碍的疾病。那它最主要会伴随的就是，嗯、呃，我们所谓的消化不良啊，或者是反复的腹痛啊、腹胀啊。那它影响最大的就是我们排便习惯的改变。那我最常用一个嗯、呃、说法就是，嗯、呃，不拉呃不拉则已，一拉就是一泻千里。
0: 哦， oh, 嗯、对
1: ，这个就是我常常听到人妻们跟我分享老公的便便状态<笑>对，或者是很多人常常也在吃饱饭后，可能尤其是吃吃到饱之类，可能吃饱后三十分钟到一个小时就突然冲去厕所，把你刚刚吃的东西就都拉出来。这其实也是一个潜在肠躁症的一个症状之一。可是我觉得这种啊，常常
0: 都会被身边的女生羡
1: 慕，因为女生通常都是
0: 便秘，便<笑>不出来。然后像我有的时候会夫妻一起上课嘛，<是>学生们一起上课，然后呃，太太就会跟我说：“教练，教练，为什么我一直上不出来？但我老公一吃完就上，而且如果是星期一到五上班日，他一天可以上五六次，<笑>哇，你就会看到老婆那个脸上羡
1: 慕的眼光。”<笑><笑>虽然是羡慕啦，但是我觉得它就会是回归到一个问题，就是肠噪声，它其实是一个肠道功能损害的一个。疾病、哦，所以不是觉得毒素排光光很健康、嗯、哦，反而不是哦，因为它最主要的是我们肠道的功能，它最主要是消化食物，那再就是吸收，那在要这两件事情都做好，我们身体才能够拿来利用。所以说，在如果有肠道之人，他常常有伴随到一件事情，就是我的肠道功能、吸收功能是有被损害的。那这种人，我当我们身体的吸收功能被损害之后，我们最容易保留的就是什么？对于糖分的吸收是还保留的哦，嗯，所以说如果你有肠造症的人，或是小朋友最常知道，就是小朋友为什么对于甜食，你要他吃菜啊、吃肉啊，他都觉得不舒服啊，那但然他很喜欢喝饮料或吃水果这些东西，那这个其实都是一些潜在的肠道有问题，所以你肠道功能被破坏了。你的吸收功能受到影响，所以说你对于一些其他的食物吸收就会不舒服、不想吃，反而对于甜食就会特别的渴望
0: 。真的耶！嗯、我以前有遇过一位学员啊，然后像一般手摇饮料的那个糖都超甜，<是>对不对？那大部分我相信听众朋友可能都是半糖或微糖，没有他要喝全糖。<笑>然后有一次呢，呃，他的朋友就送给他超商的那种果汁，是那超商果汁很多都很甜，就柳橙汁那种很甜的柳橙汁，是。然后他就说很酸,酸，酸到他没有办法喝下去。嗯。然后后来呢，他来上凯西的课，我们做饮食调理之后，他慢慢可以吃一些真正的水果。嗯，因为以前的水果我们可能吃起来觉哇，这超甜，这水果大概有14分糖。然后他就说不行，很酸。很酸<笑>对，所以原来是肠道不健康造成的。是，没错啊，嗯、这样子。那说回来，我们到底应该怎么解决，或要留意哪些事情呢？嗯
1: 、基本上的，我就说肠道的部分，如果你有一些肠造症，它通常。都有四个很重要的症状哇，<那>是哪四个呢？第一个的话就是嗜糖，就对于刚刚讲到的，我们的吸收功能出了问题，所以我的特别对于甜食这个吸收功能还保留住。那再的话就是肠燥，就我们的蠕动功能是失常的。那就是跟刚刚大家讲的，就是不吃呃不拉则已，一拉的话就一泻千里，或者就是一直便秘。便秘其实也是肠造的一个症状之一
0: 哦， oh, 这样子啊，一般大家觉得肠造应该就是一直狂泻，<是>结果原来便
1: 秘也是有影响，便秘也是，因为它就是一个蠕动异常， oh. 所以有些人是交感神经过于兴奋，所以你一点点食物刺激，你的肠道就蠕动得很快，但是有一些人反而是已经失常了，所以你再怎么刺激它也上不出来
0: ，有道理耶，因为之前呢、啊，呃，有一些学员去。诊所功能医学诊所，然后医师就帮他做了自律神经的检查，是，然后就发现原来有肠造、呃、肠漏症或肠造症的时候，呃，他的副交感神经反而变得比较活跃，没错。哦，好有趣，跟大家想的不一样，因为大家都会觉得副交感比较活跃，应该是我比较没有压力呀、啊，然后最近过得很舒服啊，<笑>或者接下来过年很费啊
1: ，所以不是讲不是。其实我们治愈神经看的更需要看的是有没有平衡，有时候反而是大家可以想，就是治愈神经它就是一台车子。嗯，交感就是油门，副交感就是刹车。可是其实我们一台车要加油，要呃要开要停，我们的油门跟刹车都要踩。<對>嗯，所以说能不能好好运用这个踩的力度，或者是你踩了之后灵不灵敏，都很重要。
0: 嗯、哦、哇，这个是很重要的提醒，所以不是冲很快就很好，<笑>是就是该停也要停啊，该走也要走，一直在原
1: 地也是不行。的。<是><笑>那再来的话，就跟大家分享第三个部分，就所谓的，其实我们当我们肠道的时候，很重要的是，我肠子很快蠕动的时候，我们这一些食物如果没有消化的完全，它其实是很粗糙的，所以在拉肚子的过程中会把我们的肠道做成一个刮伤。哦， oh, 对、啊、对，所以其实肠道肠造它最主要也会造成我们的肠漏，因为我们的肠粘膜损伤就是所谓的发炎。对对
0: 对，很多呃学生跟我说，哎，他为什么便便到后面，呃完全水泄完之后，他<对>的剩下清水的那种水泄的时候，上面会有一层，然后有一些医生就说，哦，那可能是肠粘膜一些被拖出来的
1: 状态。对就是你的你的便便上面好像有一层膜一样，其实那就是我们的肠道黏膜被刮下来。那我们听起来好吓人。嗯，这后续就会跟什么有关？跟食物过敏有关。所以为什么有一些人常常，当你有过敏的时候，我们常常也会去检视你的肠道有没有问题。因为最主要，我们的肠道，嗯、呃，被刮伤之后，所谓的发炎，什么红肿、热痛，<錯>那大家可以想想看，我们肠道的肠黏膜，它其实是长得像我们的手指头一样，一根一根一根的。我们正常人是合在一起，那我们的食物的养分啊，或是我们的益生菌，它是种在我们的指尖。所以说，当我们的肠道发炎的时候，你的就等于是水肿了。它就肿了之后就张开来，所以我们的食物如果又没有消化的完整，它就会从这些指间的缝隙掉到我们的血液里面，我们的免疫细胞去攻击它。嗯，那至于说那这个部分我我肠子发炎跟过敏有什么关系呢？这基本上就跟肠黏膜黏膜细胞非常有关系。对，那我们身体里面哪里有黏膜细胞？基本上我们的肠胃也是，甚至是黏黏的地方，所以包含了什么？你的鼻子，
0: 啊，你的眼腔、口腔。口
1: 腔那甚至现在大家新冠肺炎的部分，对对对，那我们的肺的细胞上面表面有一层黏膜细胞
0: 。哦，这样子，好有趣哦。所以说这
1: 些是一个免疫非常重要的一个地方，所以这也会造成我们过敏有相关。所以为什么过敏的人，我们都要调整他的肠胃，也是非常有相关性的。嗯，那最后就是，如果你都一直不处理，你想想看，我们身体都是一直处于在一个微微发烧的一个状态，那我们自然而然就会消耗我们的肾上腺，让我们变得疲劳。所以说，我们长期的慢性疲劳，搞不好也是跟你的肠燥或者是肠漏有关系。
0: 哇，所以从一个肠道健康，它就影响了好大一串后面的事情，<是>所以包含像是呃，可能我们肠造症，它就会让我们特别想吃甜的，对。然后过多的甜食其实也会造成身体慢性发炎，对。那另外肠漏症呢，它又会影响到像是我们呃食物不耐啊，或者身体本来有一些过敏的状况就会更明显，是没错。哇，嗯、所以这也是大家多留意的吼、哦，有的时候。呃，身体的一些小不舒服，它其实背后的原因很简单，只是我们可能压力或者是一些饮食习惯造成的
1: 。对，那尤其是像刚刚跟凯西分分享到说，他说他有常常跟他的学员分享到脑肠轴这一件事情。对对对，其实很很直观的就可以想说，当我们紧张的时候，通常。也吃不太下，肠胃不对对，那所以说，当我肠胃不舒服的时候，通常心情也不好，所以他们两个有没有相关？有，他们两个就真的非常有相关。对、嗯、
0: 对，大家都会觉得啊，肠道的不健康应该只有到肠，但其实透过迷走神经或者是呃血液循环，我们也会有很多的呃。神经传导物质或者是一些毒素也会影响到我们大脑健康，没错没错啊，哇，好有趣哦！下次一定要再找一个时间、嗯、再邀请我们来聊一聊大脑的健康好了，哦、
1: 真的讲不完，讲、嗯、不完，讲不完，讲肠道会影响大脑，大脑也会影响到肠道，对，
0: 大家互相关联<笑>好，那说回来，大家听了这么久，我们应该怎么样照顾自己呢？有没有什么解决办法
1: ？嗯，所以他其实最主要还是回归到我的食物有没有好好的被消化、被吸收。所以刚刚就是前面有一两集有听到，就是吃饭的习惯还是回归到我。吃饭的时候有没有饭水分离？有没有细嚼慢咽？每一口咬二十下到三十下，那也可以建议大家吃饭的时候可以，呃，先以蛋白质的食物为主，先吃肉，吃一下之后，我们再开始吃菜，最后再吃一些淀粉类的食物或者是一些水果，那这样也是可以好好的训练我们的消化的消化嗯、呃、消化功能这样子。嗯，哦，了解。那
0: 最后我想要问一个。嗯，迷思算迷思吗？是<笑>就是。为什么同样是遇到压力，嗯、男生比较容易腹泻，女生比较容易便秘？<笑>我真的遇到好多学生这样子、欸，哎，不知道瑞涵营养师有没有遇到客户也是有这样的状况？为
1: 什么呢？我好好奇哦、喔。这部分的话，回归到其实我们身体的一个压力系统，那这部分又是一个很大的章节。那我只能说，我们身体的压力荷尔蒙在代谢的时候，它代谢的顺序是。压力荷尔蒙，然后再来是男性荷尔蒙，再来是女性荷尔蒙。那所以说，当我们遇到压力的时候，我都最常问客户：身体觉得遇到我要逃命的时候，活着比较重要，还是生宝宝比较重要？没错<錯>，对，就是活着比较重要。<笑>对，嗯，所以女生在荷尔蒙这一块就会比较容易受到影响，因为代谢的顺序是压力荷尔蒙、男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，尤其女生又很需要女性荷尔蒙。对，所以女生常常。我们每二十八天就要跟我们的压力荷尔蒙对抗一次，因为我们就要准备要来月经了，<笑>所以在这个过程中就会损耗的比男生来的凶，所以这时候就会让我们的自律神经，嗯，就一样嘛，我压力处理不了之后，我就丢给自律神经。
0: 对，自律神经就是管我们交感跟副交感，就是一个是，嗯<對>、呃，要。反击或逃跑。那另外一个就跟我们日常生活有关，比如说像刚刚提到生宝宝，对。那再来的话跟，跟、呃、啊我们的饮食或者吸收、排泄、睡眠有关是副交
1: 感神经。对。那尤其是女生，我们通常女生的骨盆腔也是天生的关系，我们的骨盆腔稍微比男生来的宽，对。所以，我们肠，尤其当我们久坐之后，我们的内脏会比较往下掉，所以我们的肠道大部分也是被压住的一个。状况，所以这一些原因造成女生在排便的问题上，通常都是比较容易有便秘的问题
0: 。哦，对，嗯、而
1: 且还有就是女孩子常穿高跟鞋，对
0: ，那骨盆前后倾的时候，它也会影响到我们可能平尿或者是呃排便便秘这样子。对
1: ，所以我才刚刚聊说，哎、欸，肠燥症并不一定只有腹泻，便秘其实也是一个很重要的一个征兆。那男生的部分劳动比较少，嗯、男生通常都比较不会有荷尔蒙的影响，他就是直接，嗯、呃，没有办法出就丢给自律神经，哦、所以男生通常都是自律神经失调的因素。那通常失自律神经失调都是以腹泻这个状况来呈现，还有最主要是男生大部分都吃饭的速度比较快啊、嗯，所以就吃饭的速度快，食物没有办法好好消化，身体就把觉得这是不好的东西就还把它排出去
0: 。啊、哦。嗯、这样子，所以也是给大家一个。我真得蛮有趣的切入点啦，因为毕竟我们女生呃每28天或者大家生理周期就会有荷尔蒙上的变化。对。那我们的内分泌系统它其实是一个整体的，会互相影响，<是>所以包含像肾上腺呐、啊、<是>甲状腺呐、啊，还有我们性腺，它都会互相关联。对。那当我们的压力遇到呃压力荷尔蒙一直在工作的时候。它就会影响到我们荷尔蒙，然后又影响到我们自律神经，然后再加上我们骨盆的结构跟男生其实有一点点不一样，没错<錯>，对，然后再加上我知道很多女生喜欢吃甜食。嗯，然后或者是<笑>呃，他们会吃比较多，像是糖果、饼干呐、啊、<對>这种高度精致加
1: 工的食物。嗯
0: ，那这样纤维质不够，又会影响到我们肠道
1: 蠕动。對,对，因为像男生通常吃东西比较简单，一个便当就举，决；<笑>但女生常常因为体重的问题，然后就吃很少，哦、或者是吃很简单。对对，那变成你根本饮食量不足的时候。你也没有办法形成足够的粪便，所以自然纤维质或不
0: 够食物残渣
1: 的时候，時候对
0: ，所以会造成便秘。哇，嗯、今天好精彩哦！<笑>真是太感谢瑞涵营养师分享，就是希望，嗯<是>、呃，在收听我们节目的你也可以得到一些照顾肠道的小技巧喽。那，嗯、呃，凯西觉得有一些。地方是可以再特别帮大家做分享的，一个就是肠造症啊，它有几个特点。第一个特点，它是慢性的。那再来呢，它可能会有反复出现的，像是腹痛、腹胀、排便习惯或者是粪便形态的改变，包含像是腹泻或便秘。那呃，对大家比较熟悉来说的，都是在腹泻啦，就是要么就上不出来，可是一上就一直泻，然后再来可能会有受到影响的，也跟压力有关。所以如果发现呃平常上班的时候是呃上大号次数会比较多，可是到假日就会恢复正常的话，那这里很有可能是跟我们的自律神经还有压力有关。那再来的话呢？药物的影响，或者是饮食习惯、消化的功能，还有情绪过度紧张或吃饭的时候速度太快、喝太多水，或者是哎、欸、一边吃饭一边使用三 C 产品，都是有可能会影响我们肠道蠕动的哦、喔。那再来的话，刚刚前面有提到，如果今天肠造症，它可能会出现几个，一个就是会让我们更想吃甜食，然后增加我们对于糖的摄取。那这样子呢，可能会第一个让我们肠道菌丛失衡，没错<錯>。再来的话，会增加我们大脑的压力，然后同时呢，也会让我们的注意力比较难集中，或者是吃的这些甜食呢，会让我们身体慢性发炎。嗯，那再来的话，肠造症也会因为我们肠道蠕动过快，然后这些粗粗的食物残渣刮伤了我们的肠黏膜，导致肠漏症。那肠漏症呢？简单来说，就是我们的肚子破洞了啦。嗯、所以我们的肠道城墙呢，<笑>它应该要做一些保护的功能，<是>它现在就没有这个保护的能力了。所以当一些毒素掉到我们身体里面，或者是该进来的营养素没有办法顺畅进来的时候，久而久之，我们就会有隐形的这个营养不良的状况。或者是呢，毒素太多就会增加我们免疫系统错乱，所以要么就很容易生病很难好，嗯、要么就是大家会常常发现，哎、欸，食物啊，或者是呃，日常生活中有些刺激物质就会容易让我们过敏。对啊、哦，所以这在跟大家提醒，可以多留意喽。那、嗯啊、我觉得很有趣的也是，刚刚瑞涵营养师分享到，哎<笑>、欸，为什么男生比较容易腹泻，女生比较容易便秘？其实说回来，还是跟荷尔蒙有关，荷尔蒙影响很大，<對>还有饮食习惯啊，饮食习惯、嗯、对，因为通常男生吃饭速度可能比较快，对。那另外，我觉得其实男生呃有一个好处是，男生吃便当，啊、便当至少是圆形食物，<笑><笑>男生吃
1: 东西真的调整的时候，我觉得比女生来得快，快因为男生通常都不太需要去。他都不太喜欢思考。那如果你有差不多一个固定之后，他就会一张去吃。可能女生制作
0: 人疯狂点头，<笑>女生通常会
1: 想说：“<笑>啊，那我吃这個、我会胖，我今天吃这個、吃这个，<對>吃到最后都吃很简单。”这是我常常看到對對對女生很容易就是一杯饮料
0: ，對,对对，慢慢喝
1: 慢慢喝，然后就饮食量就很少
0: 。对对对。所以我觉得这也是很重要的提醒。然后，特别是我们在前几集有邀请乔安来分享，嗯、那乔安是呃《遇见更好的自己》<是>这本书的作者，那他也有分享到，就是如果我们一直带着一些呃评价对食物的评价，那我们有可能会选择。呃，我们脑袋一直觉得应该要多吃一点，或应该要少吃一点食物，而不是顺应身体的需求。嗯，对，所以这也是跟大家分享了。那另外，除了荷尔蒙的影响，然后，嗯、呃，女生的生理结构还有饮食习惯也比较容易让我们便秘。没错、哦。所以大家，呃，如果是女生的话，要刻意留意的就是多补充水分，然后多吃一些含有。呃，纤维质的原型食物是没错。那对男生来说呢，建议放慢进食的速度了。嗯、我们吃饭的时候，好好放松一下，<笑>享用一下。<笑>对，所以这是跟大家做分享的。<是>那最后呢，也想邀请就是瑞涵营养师，是不是再跟大家介绍一次，可以
1: 到哪里找到你呢？是。那首先的话，关于今天的跟肠胃比较相关的话，在我的粉丝专业吃营养学韩营养师里面都有分享。那甚至也有分享到肠胃跟、嗯、肺部，现在目前讲到的肺部免疫在这边相关的一些资讯都有。那另外的话，就是在嗯我还有在两间诊所做营养咨询。那一间的话是圣地亚健康管理诊所，那它就是每周一跟每周四的下午。那另外一间的话是安民家庭医学科。诊所，那它就是固定的星期三晚上
0: 。哦， oh, 很棒哦！所以如果听众朋友们有想要做相关，就是肠胃相关健康的营养咨询，<是>可以再到诊所做预约。对，那另外还有跟大家分享，就是五月十五号、十六号六日两天呢，在呃台中经典酒店功能。医学教育中心有办了一系列关于功能医学的入门课程，那呃瑞涵营养师也会去参与，然后同时会有一些相关的分享，所以大家可以在留意功能医学教育中心的粉砖关于活动的报名方式。那今天也很感谢瑞涵营养师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。